1: Ese, esa afición a la lectura, eh, profesor y chicos que han tenido y que se ven en, los, uh, eh, en las diferentes edades, pues eh, seguramente, como dice Claudia, nació en el hogar, también se afianzó en la escuela. Y esa integración con otros chicos de clubes de lectura o de horas especiales para leer en las bibliotecas, eh, así como la, la participación en festivales, o en encuentros con otros chicos, me gustaría comenzar por eh, preguntarles a Caterin Jiménez. Caterin, ese, ese deseo por leer, ¿cómo lo has experimentado al compartirlo con otros chicos en un club o en una biblioteca? Ese estar en, en, en grupo, que de alguna manera tienen un tema en común, que es la lectura y distintos temas.
2: Muchísimas gracias, Gilberto nuevamente. Bueno, um, yo soy egresada de los modelos de Naciones Unidas acá en mi país, el cual es básicamente un programa donde se busca desarrollar las habilidades de comunicación y liderazgo de los jóvenes. Entonces, como egresada, tengo a mi responsabilidad grupos de estudiantes, tanto de niveles básicos, secundarios, como universitarios. Entonces, eh, aprovechamos estos grupos para compartir con esos estudiantes y libros que les puedan ayudar a desarrollar su liderazgo, por ejemplo a veces utilizamos un libro que tiene um, este señor que se llama Robert Louser que es sobre liderazgo, teoría y habilidades uh -huh. entonces aprovechamos tipos de espacios para compartir esos libros mes por mes, por mes perdón, para que ellos puedan integrarse a este mundo de la lectura también soy parte de una fundación en mi país que se llama Incluye trb donde de igual forma buscamos que los jóvenes desarrollen sus habilidades pero a través del impacto social siendo activos en el desarrollo sostenible de sus comunidades. Entonces, acá buscamos también enseñarles a ellos a través de la lectura cómo mitigar la, la violencia, la desigualdad y ese tipo de cosas. Entonces, más como que solamente libros lo utilizamos como un recurso donde las personas puedan identificarse, donde las personas puedan decir también quiero unirme, también quiero ser parte. Entonces, básicamente hacemos como que un cafecito, vamos a un lugar a cada quien lleva un libro o un, un folleto o algo de leer que tenga que ver con el tema que estemos tratando en septiembre tratamos el tema de embarazos en adolescentes y hay muchos recursos que hablan sobre esto entonces hicimos como que un cafecito cada quien llevó su libro y compartimos las ideas lo que, no, lo que nos gustó y así sucesivamente comienza toda esa idea de involucrar a otras personas en esos clubes de lectura específicos
1: y sí ¿Y qué tanto oh, y, y les apasiona a los chicos cuando tienen tantas otras, uh, eh, digamos, tentaciones, los amigos, el deporte, los videos, las redes sociales, la misma televisión, en tu particular caso, Caterín, de ese grupo de chicos que prefieren dedicarle unas horas, unos minutos al día a la lectura?
2: Bueno, yo creo que todo tiene que empezar por una pasión a ti te guste, porque si no te gusta, pues como que no te sientes motivado a hacerlo, entonces básicamente también buscamos promover antes de, es como que desaprender para volver a aprender porque en la sociedad en que estamos actualmente la lectura no es algo que se fomente al 100%, sino que estás más involucrado con las redes sociales, ese tipo de cosas pues, entonces la lectura queda en segundo plano entonces hacemos como ese proceso de desaprender para volver a aprender desaprender de la tecnología para aprender acerca de la lectura, porque yo soy las personas que voto porque el papel sobreviva. Así que básicamente es eso. Creamos este plan donde puedas hacer una gestión de tiempo acorde a tus responsabilidades. En mi caso, yo tengo varias horas libres porque no tengo que ir a la universidad todos los días. Entonces lo que hago es, por ejemplo, en la mañana le dedico 30 minutos a los libros y voy creando este hábito. Entonces al crear el hábito ya, consecuentemente puedo leer ya sin ningún problema, entonces también buscamos desarrollar esto en otras personas que aunque, guau, wow, me inviten por ahí a una plaza o algo, yo siento a veces que hay que priorizar los temas que son importantes. Por ejemplo, a mí, algunas veces no me llama la atención como que ir a una plaza a tomar un cafecito, yo prefiero quedarme tranquila leyendo sobre John Maxwell y desarrollar el nivel que hay en mí y ese tipo de cosas. Entonces, todo depende de prioridades y gestión de
1: tiempo Muchas gracias, Caterine desde la República Dominicana. Ella es una estudiante de periodismo y comunicación social en ese país. Rodri, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Perfecto, te escuchamos muy bien. Estamos hablando de esa afición a la lectura. ¿Quién te enseñó a leer y quién te enseñó el gusto por los libros, Rodri?
3: Mi mamá me enseñó a leer con entonación, porque... La intonación me ayuda a vivir el libro. ¿verdad?
1: ¿Te gusta leer en voz alta? Mm, sí. Y, ¿Y en la escuela tú encuentras muchos chicos que también hacen lo mismo, que les gusta la lectura o no tanto? Mm,
3: casi, casi no he visto así chicos que les gusta la lectura.
1: ¿Y cómo te sientes por...? por ese afecto que sientes por el libro cuando pasas por una librería, quizás en un supermercado pides a tus papás que te compren un libro. ¿Qué te hace sentir eso, Rodri? Emoción. Emoción. Eh, nuestra otra compañera de eh, panel en esta mañana, Caterine, decía que hay que sentir pasión. Esa pasión y esa emoción cuando ves qué tipo de libros te, te despierta ese deseo de tenerlo, Rodri.
3: Cuando veo la aventura que trae adentro.
1: Perdón, no te escuché. ¿Quieres hablarme un poquito más duro, por favor? ¿Bueno? Tranquilo, te escuchamos. Adelante. Cuando veo
3: la aventura que trae adentro.
1: Cuando ves la aventura de la estrella, ¿qué?
3: La aventura... Que
1: va adentro. Ah, la, la aventura que va adentro. ¿Y cuál libro recuerdas que te ha gustado mucho y que lo vuelves a leer? Que tú recuerdes el título. El
3: Principito. ¿Perdón? El Principito.
1: El Principito. ¿Recuerdas quién es el autor?
3: Antonio de Saint-Exupéry.
1: Exupéry, Ex muy bien, excelente el escritor francés. Gracias, Rodri. Rodri tiene ocho años, eh, hoy es día de descanso, nos ha querido regalar estos minutos y valoramos muchísimo su tiempo y su esfuerzo. Quiero preguntarle a Felipe, ¿qué siente un profesor cuando escucha de estos jóvenes la madurez que le da la lectura? Felipe.
0: Gracias, Gilberto. <coughs> Ay, eso, eso, eso es emocionante, Gilberto, cuando... Cuando uno escucha a un niño que le, que le regresa a uno alguna pregunta cuando uno les está leyendo, por ejemplo, los más chiquitos, cuando uno les está leyendo, por ejemplo, tuve un caso muy reciente que les estaba leyendo a los niños la historia de Antonio Nariño, que es un precursor eh, colombiano eh, bastante importante, precursor de la, del periodismo en Colombia, uh -huh. E inmediatamente el niño, creo que él tenía por ahí tres, cuatro añitos, pero él inmediatamente me dijo que en su casa comían mucho jamón. Okay. Entonces, eso, eso uno tiene que tener, digamos, una, un criterio y una metodología pedagógica para poder preguntarle al niño qué tiene que ver el jamón con Antonio Nariño, para que él conecte esa situación que está pensando con la lectura, porque los niños... Se, se van, va, van, van siendo muy creativos y se van imaginando muchas cosas entonces Gilberto, la manera como tú vuelves y conectas al niño que estaba pensando en un jamón con Antonio Nariño uh -huh. es ahí donde arranca la lectura crítica y donde el niño vuelve y te pone atención para que esa pasión logre cautivarlo ¿cierto? al final el mismo niño me contó la historia de Antonio Nariño porque él decía que era un señor muy importante para Colombia, con eso es suficiente Gilberto ya uno con eso está cambiando la vida de un niño. Así como decía Catherine, por ejemplo, ahora eh, llegarle a los niños por intermedio de la pasión, yo creo que esa es la, la clave fundamental de todo esto.
1: Sí, exactamente, Felipe. Y la manera en que se enseña a los chicos a leer, ¿comienza en la escuela realmente o en la casa puede ser lo que tú has experimentado con tus alumnos? Gilberto, muy buena pregunta. Eso
0: yo creo que... Mmm, que no hay discusión sobre el tema y tiene que ser un, un, eh, una clave de método de métodos simbiótico, es decir, tiene que ir por ambos lados porque, eh, digamos, es una labor importantísima en la casa hablar sobre los valores, eh, digamos, que se viven en la sociedad por intermedio de la lectura, donde el niño realmente los aprende, ¿sí? La mamá, el papá, cuando les lee al final del día, antes de acostarse, o, o en el, un fin de semana, por ejemplo, como estos tomar una revista común y corriente, ¿cierto? Que no se vuelva un tema de obligación ni de prohibición. Eso es fundamental para que, para que no, en, para no entrar en reversa, sobre todo con lo, lo, lo que está pasando hoy, que muchos padres acostumbran entregarle un móvil, un celular a un niño, para sí. que él se, se él utilice su tiempo en eso, ¿cierto? Tiene que haber momentos importantes para hacerlo. Pero por el otro lado, eh, digamos, los, los docentes tenemos una un, una responsabilidad supremamente importante las instituciones educativas tenemos una responsabilidad supremamente importante porque es la manera de relacionar socialmente la lectura, que es cuando los niños aprenden a participar socialmente desde el punto de vista antropológico y sociológico eh, la lectura entra por, este, por estos métodos, entonces Gilberto, realmente son en los dos puntos, tanto en casa como en, en, en la institución eh, factores importantes, ¿sí?
1: Sí Felipe Chávez es arquitecto, pedagogo y profesor de historia, además historia medieval. porque le llama la atención esa, esa historia un poco oscurantista de esos siglos eh, de mitad del, de, del 10 al 20?
0: Pues, Gilberto, te voy a hacer una contradicción porque es un concepto que tenemos muchos que, que la Edad Media es oscura, pero realmente la, no, no, no hubo mejor maravilla, no existió... Eh, eh, época más iluminada que la Edad Media desde todo sentido eh, de la palabra. Lo que pasa es que nos vamos es a una parte muy, un clúster muy cerrado, ¿cierto? Mm. Digamos que hablamos de la Edad Media. Uno, no, uno debería hablar de la Edad Media Islámica, la Edad Media Oriental, la Edad Media de una Europa Occidental, pero realmente fue una edad maravillosa que comprendió más o menos eh, unos mil años después del, 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 del fraccionamiento del Imperio Romano hasta hasta cuando realmente arranca el renacimiento. Y en esos mil años, Gilberto, ocurrieron cosas maravillosas en todas las ciencias, en la medicina, en la educación, fue fundamental, fue importantísimo. Pues, de hecho, las universidades como tal, como las conocemos hoy en día, que se llaman los estudios en general, nacieron en esta época y, y se consolidó inclusive la evolución de muchos elementos que hoy tenemos, como el libro, por ejemplo, ¿cierto? Entonces... Para mí es una, es una pasión la Edad Media realmente, es una, es, una, es una pasión que llevo muy en el corazón y, y, y desde el punto de vista filosófico y religioso, eh, somos hoy como sociedad lo que la Edad Media nos, nos hizo, por eso por eso me encanta esta, esta parte de la Edad Media.
1: La historia y la edad media. Rodri, eh, ¿te has eh, dedicado en algún momento a leer algo de la historia, la historia de México, la historia de, de, de América? Sí. ¿Te gusta esto? Sí.
3: De hecho, sí. De hecho, estoy tomando unas de Cómo se convirtió en los de América, de historia.
1: Ah, ¿y, y, qué, ¿y qué te ha gustado de la historia de, de lo que has leído en América?
3: De que los españoles fueron muy inteligentes.
1: ¿De que los españoles fueron qué, perdón?
3: Muy inteligentes.
1: ¿Qué te llamó la atención de esa inteligencia de los españoles? ¿Por qué dices eso?
3: Porque en vez de tomar un camino muy largo para... Porque los españoles tenían vicia con los tesoros. Pues fueron a Asia, uh -huh. pero no por el camino largo de, del mar. Si sí, no fueron por detrás de su país hasta uh -huh. Asia y se quedaron con esos tesoros para llevarlos a España.
1: Sí, ¿y a ti te parece que fue injusto que los españoles hubieran llegado y se hubieran llevado los tesoros de los aztecas de tu país, por ejemplo? No. No, ok, y qué sabes de los indígenas de la comunidad azteca que defendió el país hasta que bueno fueron sometidos por los españoles,
3: las, cultu las
1: culturas, las uh -huh. Que todavía quedan, ¿no? Hay mucha en la historia, y el profesor Felipe, por supuesto, sabe de que esa historia, pues, eh, eh, ha sido cambiada, pero también ha, ha, se ha conservado muchísimo en, eh, por ejemplo, las pirámides. ¿has ido a ver alguna en México, alguna pirámide?
3: sí, la pirámide del sol y la luna, eh, también el calzado de los muertos.
1: ¿Dónde queda ubicada? cuéntanos. ¿cerca de la casa, cerca a, a, a donde vives o es lejos?
3: Teotihuacán, cerca de mi casa.
1: Teotihuacán, claro, la famosa eh, pirámide. Y dinos una cosa. Cuando vas a esos lugares y luego vas a buscar en los libros, en los diccionarios, ¿qué te hace buscar más sobre ese tema de la historia, Rodri?
3: Aprender sobre mí, la historia de mi país. De ¿Te... hecho, quiero contarle un hecho.
1: Adelante, cuéntanos. es que
3: mi, mis abuelos paternos uh -huh. eran mis tecos. Okay. Mi papá también nació siendo mixteco
1: uh -huh. y yo soy como el 50% mixteco. ¿Tú eres una mezcla de mixteco y de español? No. ¿De mixteco y de qué otra raza?
3: Mixteco y mi mamá que nació en la Ciudad de México. Ah,
1: excelente. Y cuéntame una cosa, tu papá, tu abuelo, ¿qué...? Eh, dialecto hablan o hablaban
3: Mi abuelo, mi abuela hablaba mixteco y también mi abuelo
1: ¿Y ellos te enseñaron alguna vez si los tuviste cerca algunas palabras en mixteco? No,
3: solo sé hablar inglés y francés.
1: Bueno, bueno, también
3: español.
1: Excelente, excelente. ¿Y conoces algún libro en mixteco que hayan escrito? No. Nunca, no, nunca la, le,
3: le, la,
1: la tradición, profesor Felipe, era más oral, ¿no? Era de los abuelos a los nietos, a los hijos, y no se consignaba mucho aquí en América.
0: Sí, así es, Gilberto. Digamos que las tradiciones eh, siempre han sido así. Obviamente, docentes y, y padres, digamos, por decirlo así, son, son los, que, los que transmiten ese conocimiento, pero... Pero me encanta como Rodri tiene muy claro su historia. Fíjate, Gilberto, que en nuestro país, en Colombia, eh, está sesgada, digamos, la, la enseñanza de la historia. Nosotros en los colegios no podemos dar historia. Eso es un aspecto cultural importante a tener en cuenta porque en algún momento se politizó, digamos, de alguna manera la, la historia. Entonces se juzgaba desde varios puntos de vista. Pero fíjate cómo, cómo es de lindo cuando un niño como Rodri eh, le apasiona la propia historia de su, de su cultura y la tiene muy, muy digámoslo así, muy claro y muy específico desde su contexto, desde su y es muy orgulloso de eso. Es, 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 o sea, Rodri habla de su, de su historia familiar y, uh -huh. y fíjate cómo es de importante, Gilberto, esto que cuando le preguntabas que... que eh, que si no le molestó que, que, que otra cultura se hubiera llevado eso, él no te contestó que sí. Eso, eh, hay una muy buena labor de los padres de Rodrigo y de los, do, de los maestros de Rodrigo porque no están, no están sesgando la historia, que uno no debe sesgar ni juzgar la historia como tal, sino que se está, se, Rodrigo la tiene como que así fue la historia, Rodrigo la tiene como, como así sucedió la historia y así, la, y así hay que entenderla, ¿cierto? Eso me parece muy
1: lindo. Sí, nos metimos al tema especializado de la historia por, por las circunstancias. Katherine Jiménez, a ti la historia de tu país, precisamente República Americana, donde los españoles tocaron esta tierra americana. ¿Qué te mueve en cuanto a los libros y cuál ha sido tu experiencia?
2: Bueno, um, la historia de mi país es un poquito a veces eh, trasnochada en los libros, se cambian muchas cosas con el paso del tiempo, pero lo que más me llama la atención o lo que más me gusta es que a pesar de que fueron oprimidos, de que fuimos divididos, porque como saben nosotros en un tiempo fuimos a un solo país junto Vamos con Haití, fuimos una sola isla, a pesar de todo eso hemos podido sobrevivir, hemos podido seguir adelante, nos hemos podido desarrollar, o sea que aunque hubo opresión de parte de los colonizadores, eh, nos impusieron su cultura, todavía nosotros tenemos identidad como pueblo y eso es algo que a mí me llama la atención, o se despierta mi curiosidad la manera en que a pesar de todo nosotros seguimos acá, a pesar de todo somos dominicanos, a pesar de todo somos independientes y a pesar de todo hoy nosotros podemos decir wow me siento orgullosa de mis raíces porque nunca se rindieron defendieron los suyos hasta el final, entonces eso me llama mucho la atención.
1: Sí, en tu aprendizaje de historia en la escuela, en la secundaria, ¿Cuál es, era tu, tu mayor preocupación o te encantaba esta materia?
2: Bueno, en la área, realmente yo soy más fanática de la geografía que de la historia, uh -huh. o la redundancia, pero um, en la secundaria me dieron mucha historia, básicamente acá se da mayormente la parte de los aborígenes hasta la guerra de abril, uh -huh. en la universidad ahora estoy dando historia social dominicana, donde estamos viendo la parte de la ocupación haitiana, que hubieron tres ocupaciones acá, también estamos viendo los principales gobiernos, que es básicamente como geopolítica, los principales gobiernos que han habido acá en el país, las características que han tenido. También estoy viendo una materia que se llama Ideas Políticas, que es básicamente la filosofía desde el punto de vista de la política en torno acá a nuestro país y a nivel mundial. Y esa es como la materia que más me ha gustado, las Ideas Políticas, porque ahí es que empieza el derecho de la libre expresión, donde empezamos con la parte de la idea de Estado, de monarquía, con la parte de ocupación, colonización y cultura. Entonces, ese es el tema que más me gusta hasta ahora.
1: Sí, el tema de la historia. Y los oyentes están agradeciendo por estos comentarios que llevan a uno u otro tema y la manera en que una persona puede hablar con la propiedad que lo hacen nuestros invitados es porque leen, porque eh, lo han visto en algún libro. Claudia, en tu experiencia personal, la historia, los libros, ¿qué era lo que más te apasionaba y dónde aprendiste a leer?
4: Bueno, a mí me apasionaba también saber toda la historia de nuestros ancestros. Por ejemplo, me apasiona saber de dónde es que puedo, puede mi apellido venir. Eh, lo aprendí mucho de mi abuela. Mi abuela siempre nos enseñaba a, a adorar libros, a que cada tiempo que tuviéramos lo, lo usáramos eh, llenando nuestra, nuestras experiencias y llenando nuestro cerebro, decía así ella, de cultura. Yo me quedo sorprendida con Rodri de saber a su corta edad todo sobre su historia cómo la interpreta y sobre todo qué es el ejemplo que le dan sus padres porque eh, eh, me imagino que imita mucho lo que hacen sus padres y nosotros somos eso, ejemplos imitadores para nuestros hijos en los cuales pues debemos de concentrar nuestros esfuerzos también desde pequeños inculcando, incluyendo en el hábito de la lectura, sobre todo para... Yo creo que a la edad de, de Rodri hay muchas personas ya de mucha edad o de una edad avanzada que no tienen ese mismo nivel de, de, de cultura o ese mismo nivel de lectura. Entonces es muy importante llevar esto a nuestros hogares, que cada, cada espacio que tengamos sea para leer en voz alta, sea para que podamos inclusive escuchar una buena historia, recomendar un buen libro. Mis hijos, por ejemplo, cada vez que compran un libro, arman una pequeña biblioteca y me dicen, mami, mira, este libro es recomendado, lee lo que, que está muy bueno. Ellos son muy partidarios de, de conseguir libros en Amazon y, y formar una pequeña eh, biblioteca. No de libros muy grandes, ni de libros que de pronto a veces da pereza por lo grande y, y y que toman un poquito más de tiempo leer, pero sí libros que, que pronto nos ayuden un poquito más a incrementar nuestra cultura y nuestros conocimientos.
1: Muchas gracias, Claudia. Pues tú eh, tocas un tema que eh, nos va a poner a hablar en los próximos minutos, porque hay los libros físicos y los libros digitales especializados. Están ustedes escuchando el programa Exploradores RPO, con el tema de eh, cómo se la llevan los chicos de Iberoamérica con eh, los libros especializados. Y, pues, ustedes ya están escuchando lo que estamos eh, presenciando con nuestros invitados especiales. Claudia, eh, perdón, Pilar Oviedo en México.
5: y en torno a eso que dices, Gilberto, eh, le pregunto a cada uno de nuestros invitados, ¿qué prefieren, el libro la lectura en libro físico o la lectura digital? Vamos con Luis Felipe.
0: Gracias Claudia. Pues Claudia mira, la verdad eh, yo yo prefiero el libro físico. Me, me encanta tener un libro físico. Tengo muchos libros físicos, sí me me. Pero pero yo creo que como les contaba ahorita más temprano, yo creo que lo importante es la lectura, ¿cierto? Son dos, dos eh, facetas super diferentes. Eh, 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 yo constantemente tengo acceso a, a ver cómo los niños de ahora están leyendo, por ejemplo, en Kindle o, o, o en sus propios celulares, tienen una lectura muy rápida, muy superficial, y eso hace obviamente que la profundidad del tema no se, no se quede en esa parte, digamos, de la conciencia como tal para poder establecer claves y criterios de la profundidad de lo que se está leyendo. Entonces, yo creo que lo que hay que promover es la lectura crítica, una lectura más, más, más elocuente con el contexto. Hay que, pro, hay, que, hay, que, hay que promover, más allá de que sea un libro físico o no, eh, digamos, el contenido de lo que es realmente leer. Sin embargo, eh, las bibliotecas, por ejemplo, que no hemos tocado ese tema hoy en día, que son aspectos del conocimiento desde el punto de vista histórico. O sea, vamos a, vamos a irnos... Eh, Alejandría, por ejemplo, ¿cierto?, que reunía todo el conocimiento en un solo sitio, pues son sitios importantes de lectura para, 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 para contextualizar, no solamente lo que tú estás leyendo, sino dónde lo estás leyendo, eh, quién te está orientando a leer ese tipo de cosas.
1: Así es, Claudia.
5: Gracias, Luis Felipe. Vamos con Rodri. Rodri, ¿tú prefieres leer los libros físicos o también realizas lectura digital? Mm,
3: me gusta leer los libros físicos, porque un libro físico te lo puedes llevar a todas las partes en las que tú quieras. Y también puedes leerlo,
5: ¿no? ¿Y te gusta cuando lees de pronto, marcarlos,
3: eh, subrayar cosas importantes? Mm, sí. De hecho, tengo un libro de dinosaurios que cuenta Ajá. obviamente sobre los dinosaurios y está subrayado. o con pal Porque son palabras nuevas que me están enseñando.
5: Ok, Rodri, gracias. La misma pregunta para Katherine Jiménez en República Dominicana.
2: Katherine. Muchísimas gracias, Pilar. Um, bueno, ¿qué te digo? Yo soy muy partidaria acá del comentario que hacía Luis Felipe, de que no importa si es físico, si es digital, sino que tú puedas hacer una crítica constructiva, tú sepas qué estás leyendo, sepas por qué lo estás leyendo. Entonces, aunque soy muy coleccionista de libros, queda muy demasiado Um, me gustan las dos formas, por ejemplo, mi lectura favorita es la contemporánea, por ejemplo, me gustan actores como, actores como Gabriel García Márquez, de no gusten, Víctor Hugo, entonces, ese tipo de libros así, me encanta tenerlos en físico, que de hecho tengo la mayoría, y cuando se trata ya de la carrera de la universidad, donde estudio, me gusta tanto digital como físico, que yo los pueda subrayar. Me gusta utilizar códigos de colores para las cosas que me parecen interesantes, las cosas que no entiendo, las cosas por las que me gustaría preguntarle a mi maestro que me recomendó este libro. Entonces, prefiero los dos formatos. Pero siempre y cuando haga un libro físico, bienvenido sea, como decimos en mi país, y me encanta coleccionarlos todos. Para lecturas sí, y de historia contemporánea me encantan físicos, pero para la universidad no tengo un formato como que de preferencia, y siendo que sea lectura, pues bienvenido sea.
1: Caterín, ¿cuántos libros tienes físicos?
2: Bueno, esa pregunta está un poquito difícil porque son como <risas> algunos 150 o algo así nomás. Uh -huh. ¿Y son cuál muchos? es el
1: que más quieres, que no permites que nadie, si se lo va a llevar, lo traiga <risas> o si lo prestas?
2: Bueno, el Manual del Guerrero de la Luz de Pablo cual es uno de mis libros favoritos y también cualquier libro que está de Gabriel García Márquez, incluyendo el Coronel no tiene que escribir, esos son los libros. Que básicamente lo presto, lo tengo como que ese es mi, mi cofre ahí, secreto y todo, entonces es el que más me gusta y también compendio de geopolítica para presidente.
1: Uh -huh. Todo
2: lo que tiene política lo tengo como muy atesorado ahí.
1: Recordemos que Caterín Jiménez es estudiante de comunicación social en el modo de periodismo en la República Dominicana de la USAT. Eh, Rodri, ¿cuál es tu libro preferido y cuántos tienes en tu biblioteca? Mi
3: libro preferido... Más bien, le voy a decir algunos de mis libros preferidos. A ver. Son como El Principito, los uh -huh. cuentos de terror, de aventuras. Y también pueden ser así como de Conoce a Bampi, que por aquí lo tengo. Es un libro que lo hizo en una pequeña marca llamada Great, Great Moments. bien yeah.
1: Sí. Eh, ahora poco también nos hablabas de que marcabas un libro de eh, dinosaurios. ¿Qué le pones? Por ejemplo, dinos el nombre de alguna clase de dinosaurios extinguidos que te llama la atención por su tamaño o por alguna razón. Pues, pues
3: las palabras que no entiendo y, y otras cosas que entiendo y me gustan.
1: Sí, no te da miedo rayar los libros, no, no, no te da como que se te van a, a dañar si le pones marcador o le pones un resaltador. ¿Te gusta hacerlo?
3: Pues la verdad no soy grosero con el libro,
1: uh -huh, pero tú lo yo respetas. muy no
3: cuidadamente, uh -huh. así para que así para que no se marque en todo y no lo rompa.
1: Y lo cuidas. Dime una cosa, cuando llegan tus amigos o tus primos y tocan alguno de tus libros, ¿cuál es el que tú más cuidas?
3: El principito.
1: Ese es, ese es tu libro. Una cosa, Rodri, eh, ¿qué quieres ser cuando seas grande?
3: Pues aún no me he decidido, pero me estoy decidiendo por doctor, um, dentista uh -huh. o astronauta.
1: Astronauta y dentista. ¿Ya tienes alguna revista, un libro, un magazine, algo, un, una lectura sobre ese tema? ¿Por qué quieres ser dentista? Mm.
3: Adrián, lo que yo más lo que yo más me estoy preparando es para ser doctor o astronauta.
1: Ah, doctor, discúlpeme, bueno, dentista o, doctor, astronauta. o astronauta. ¿Y por qué astronauta? Tú... ¿Viajarías a la luna, a Marte? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿No te da miedo? No. ¿Qué te trae de la luna?
3: Además me estoy preparando con clases de idiomas como francés, inglés, clases de historia, de química, de robótica y de italiano.
1: Gracias, Rodri. Profesor Felipe, ¿cómo ve el estudiante? No, pues maravilloso. Es
0: lo que te decía ahorita, Gilberto. Me encanta este tipo de, de sueños de, que, que, se, o de, de decir que se pueden volver realidad. Uh -huh. Son producidos por la historia. O sea, yo estoy, estoy teniendo una lectura de un Rodri que, que vea un principito viajando por todos los planetas, conociendo el más allá, hablando con las flores. Es decir, está metido en un sueño maravilloso que ojalá no, no lo deje de, de, de tener nunca. Eso es una muy buena labor, insisto y repito, es una maravillosa labor que están haciendo los padres y, y los maestros de Rodríguez.
1: ¿Qué se pierden Felipe Chávez, arquitecto, pedagogo y profesor de historia, los chicos que dejan de lado los libros digitales o físicos por las redes sociales o el TikTok? Sí, otra muy buena pregunta, Gilberto. Más
0: allá de, de entender lo que se pierde, digamos, eh, eh, o, o sí, hablemoslo así, de... De, 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 de entrar en el mundo de los dinosaurios, de viajar al mundo de las estrellas, de, de entorpecer un proceso pedagógico como tal. Yo no, no estoy del lado, eh, Gilberto, de decir que las redes sociales son malas porque, uh -huh. porque finalmente es un mundo contextualizado en el cual hoy eh, nos presentan como tal, ¿cierto? Correcto. Repito, yo creo que el prohibir hace más daño que cualquier otra situación, ¿cierto? Y obligar sí que menos, sí que más, perdón. Entonces, eh, Gilberto, yo creo que si, por ejemplo, hay un influencer, eh, digamos, en Instagram que hable y que te motive a la lectura crítica, eso es maravilloso, ¿cierto? Lo que pasa es que hay que, hay que potencializar ese tipo de cosas y ahí es donde estamos nosotros los los maestros y los padres de, debemos estar ahí para poder que el camino sea el correcto
1: Sí. sí. Eh, muchas gracias Katherine Jiménez, ¿qué quieres ser ahora que termines tus estudios? ¿con qué sueñas? ¿a dónde quieres llegar?
2: Bueno um, yo estudio básicamente para que mi carrera llegue a las Naciones Unidas uh -huh. me encantaría ser periodista de la ONU para dar a conocer todas estas situaciones que hay en países que necesitan la intervención del mundo entonces esa es la visión que tengo más allá de eso también soy muy partidaria de la frase de que el cambio que quieres ver en el mundo debe comenzar contigo entonces uh -huh. como líder juvenil acá en mi país esa es mi visión hacer un pacto social desde las cosas que tengo desde los libros porque al igual que Luis felipe yo pienso que tú quitarle los libros a alguien y darle un celular en lugar de eso es como tú quitarle parte de su infancia poco a poco uh -huh. entonces a um, mi visión es eso, que yo pueda impactar a la gente que conmigo se sientan motivados a decir yo también quiero hacer cosas diferentes, yo también quiero um, aportar a un mundo mejor, entonces esa es mi visión. Además de eso yo quiero también ser pianista, que de hecho yo estoy haciendo el curso de piano, también quiero hacer varios doctorados, o sea, nunca quiero dejar de estudiar mientras pueda hacerlo y esa es la visión que tengo en mi futuro. No solamente quiero quedarme siendo periodista, quiero mucho más y ahí quiero conquistar muchas cosas y quiero que mis amigos, mi familia, mis compatriotas y mucha gente que conoce en otros países también sea parte de eso. Es decir, no solamente un desarrollo para mí, yo estoy estudiando para que todo el que está a mi alrededor también lo haga. Um, con todos los amigos tengo la visión, ellos quieren ser presidentes y pues yo voy a ser ministra de la República en sus gobiernos para allá por el 2040, un poquito lejos, pero estamos estudiando para eso.
1: Sí. Caterine, con esa visión tan clara, ¿cuáles son tus fortalezas para lograr esos sueños?
2: Bueno, en primer lugar, yo tengo una fortaleza que es increíble, además de Dios, que es mi madre, porque es la persona que siempre ha estado ahí, la persona que siempre me ha motivado. E incluso dejó todo, se mudó de un lugar para otro, para que podamos tener facilidad de estudio. Uh -huh. Luego de eso, otras fortalezas son mis amigos, porque son la gente que cuando mando mexicano me quiero como volver loca, como cuando siento que no puedo, me dicen: detente, respira, tú puedes, eh, solamente necesitas parar un poquito y descansar. Entonces, yo siento que estas personas son las que me motivan a seguir adelante. Y también siento que mi mayor motivación es que sé quién soy, sé lo que quiero y también sé cuáles cosas me gustan, con cuáles cosas me siento cómoda. Entonces, todo eso me motiva a seguir conquistando mucho.
1: Así como hay fortalezas, hay debilidades. Aprovecha, si quieres, hacerle una pregunta al profesor Felipe, que también es un estudiador hasta el final y, y se la pasa en ese en esa, eh, proceso de absorber conocimiento. Si tienes alguna pregunta que te ayude a, a fortalecer, ¿cuál sería, Caterina, al profesor Felipe?
2: Bueno, um... No tengo como que una pregunta que pase a términos generales, uh -huh. sino que me gustaría que como maestro me recomendara un libro, ya que ha dicho que le gusta la historia medieval y eso, a mí también me encanta específicamente por ahí por los tiempos de la Revolución Francesa, la, la Ilustración, el brillo de las ideas, y todos estos movimientos, y me gustaría que me recomendara un libro para leer en cuanto a esto, y una pregunta sería, pues, ¿cuál es su recomendación? a los padres, no tanto a nosotros los estudiantes, porque para mí la lectura debe comenzar en casa, porque hay tú identificas que te gusta, cuál es el tipo de entorno. A mí cuando me preguntan, por ejemplo, ¿cómo comienzo a leer? ¿Por dónde comienzo yo con lo que te gusta? Porque uh -huh. si comienzas con lo que te gusta, ya ahí te enamoras. Entonces, hay libros para todo tipo de gustos. Entonces, ¿cuál es la recomendación que él da tanto a padres como a hijos para que se enamoren de la lectura? ¿Cómo desarrollar ese hábito en otras personas ya desde la vista de, del hogar, desde esa perspectiva como maestro.
1: Felipe Chávez, colombiano, pero está de vacaciones en México. Felipe.
0: Gracias, Gilberto. Pues, Catherine eh, interesante tus dos preguntas. La primera que te voy a recomendar es un libro, es un libro que a mí me marcó impresionante. Yo, Catherine estoy haciendo también mi doctorado en algo un poquito más profundo que se llama eh, Historia medieval islámica, que eso ya es un tema ya más técnico, ya más de, desde el punto de vista de investigación. Pero, Catherine, este libro que te voy a recomendar, eh, digamos, hay que leerlo con, con un buen sentido, digamos, de la participación eh, cultural y contextual por, por, por las, las filosofías de pensamiento que se llama Las cruzadas vistas por los árabes. Ese libro es, es, es muy interesante, es de un autor que se llama Amin Malouf, eh, es interesante porque le enseña a uno que, que, que la historia, que la cultura, que, que los procesos antropológicos y sociológicos se pueden ver desde diferentes puntos de vista u opiniones, ¿sí? Porque, porque así ha sido la historia, no, nada es completamente perídico como tal, inclusive cuando el rey llevaba una guerra a su escribano, su persona que le escribía, pues digamos que inclusive independiente de que ganara o perdiera la batalla, ese escrito que, que hacía el escribano, pues tenía su, 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 su sesgo, por decirlo así, porque tenía su impronta, tenía su implante, ¿cierto? Entonces, pues digamos, la historia como tal es como sucedió y solamente la pueden contar quienes la vivieron, ¿cierto? Solamente la pueden contar quienes la vivieron. Las crónicas que nosotros tenemos, pues ya están desde otro punto de vista. entonces te lo repito, Catherine, se llama las cruzadas vistas por los árabes es un libro muy interesante, es corto es un libro corto desde un, de una parte muy investigativa y la segunda pregunta Catherine, yo creo que algo maravilloso, fíjate lo que dijo ahorita Rodri, me parece increíble eh, un libro físico es para llevarlo a todas partes, yo creo que cuando los padres y los docentes, como decías ahorita Catherine, le insistimos a los niños, los llevamos a librerías los llevamos a bibliotecas eh, eh, yo he visto niños en los buses, en los camiones, leyendo. Yo he visto niños leyendo en los parques. Yo he visto niños leyendo en, en, en las comidas. Es decir, eh, es, una, es una selección natural que tenemos que hacer para que los niños vuelvan, e insisto, sin prohibir y sin obligar los niños. Eh, eh, lean, lean eh, eh, tengan lectura crítica, eh, tomen un cuento, que seamos nosotros los padres y los docentes, que si es con el celular o con el móvil, le, le saquemos un cuento a los niños para que se lo lean, le saquemos una biografía, por ejemplo, una corta biografía de, de no sé, de Charles Dar, Dar, eh, Darwin o o de hasta inclusive de la historia aquellas que nosotros no creemos correcta. Entonces es importante insistir en leer y leer y leer, porque, Catherine tú tienes un sueño supremamente importante y es aportarle al mundo, y yo creo que ya lo estás haciendo desde ese pensamiento que, que tienes en este momento, pero, pero, pero yo creo que esa insistencia, esa metodología de insistir, 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 nunca desistir es muy importante en la lectura. Catherine
2: Sí, te escucho, Gilberto. Bueno, muchísimas gracias, Luis Felipe, por la recomendación. La verdad, yo pienso lo mismo. Recientemente estuve en un análisis que tuvieron los principales periódicos de acá del país y hablábamos sobre eso, sobre los medios digitales versus el papel, hablando en términos de libros. Y se decía que actualmente hay más celulares que personas en mi país y en otros países también de América Latina. Entonces, yo soy muy partidaria de que, vuelvo y digo, hay que votar porque el papel sobreviva, porque la esperanza del mundo está en que cambiemos las balas por las letras, básicamente, y que haya diálogo en vez de guerras, entonces eso lo podemos ganar desde los libros, y me siento orgullosa de que existan personas como Rodrigo, estudiantes así de maravillosos, me hizo reír muchísimo, también que existan maestros como, como usted, Luis Felipe, porque esa es la esperanza que yo quiero ver en, en todas las personas. Que las personas puedan amar los libros y si existen personas como ustedes yo sé que se va a lograr. Entonces, muchísimas gracias y regreso contigo. Miguel.
1: Gracias, Catherine Rodri, te están elogiando. ¿Qué le dices a Katherine?
3: Muchísimas gracias. Ser niño es difícil, pero es muy difícil porque las clases especializadas como la historia, o geografía solo se las quieren dar a los adultos nos ha costado mucho trabajo encontrar mis clases que son extras de la escuela y es y es por mi edad
1: sí rodri eh, para ser un buen médico y un o un buen astronauta o los dos porque allá en la luna también se van a necesitar médicos ¿qué le preguntarías al profesor Felipe que, que te recomendara? Rodri, ¿me escuchas?
3: ¿Cuál es la base para poder...?
1: Vuelve, vuelve a hacer la pregunta un poquito más duro. Discúlpame, Rodri. Vuelve a hacer la pregunta al profesor Felipe un poquito más duro. ¿Cuál
3: es que,
1: ¿Cuál es qué, Rodri?
3: ¿Cuál sería la base para llegar
1: a la luna? Profesor. Pues,
0: Rodri, maravillosa pregunta. Yo te digo, te, te puedo decir dos, dos, dos aspectos. Pues, primero, tienes que comenzar a leer muchísimo sobre el universo. No solamente sobre la luna, Rodri, sino sobre el universo. Eh, te recomiendo, aparte también de la lectura, yo sé que este es un programa donde hemos hablado sobre la lectura, pero hay, 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 hay películas también maravillosas que te acercan también a ese sueño de la luna, ¿cierto? Y como, como un libro, como la historia o como cualquier metodología, digamos, de, de enseñanza, pues todo te puede ayudar a que, a que cumplas ese sueño, digamos, de la luna, pero tienes que entender muy bien cómo funciona el universo. Te, mm, ojalá, si pudieras ir algún día a a, por ejemplo, a Cabo Cañaveral o a Houston, ojalá, Rodri, no sé si está al alcance de tu, de tu sueño, pero, pero pues eh, eso sería maravilloso uno poder sentarse y ver los cohetes, los grandes las grandes naves, cómo han hecho esa evolución. Yo les recomendaría a los padres y a los maestros de Rodri y a ti, Rodri, que leas, por ejemplo, sobre la aviación, que leas mucho sobre la aviación, es, eh, toda la evolución de la aviación para que entiendas paso a paso como siempre ha sido el sueño del ser humano eh, 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 la referencia de los animales, en este caso de las aves, que son los que, te, los que nos han llevado realmente a llegar a la Luna y como te preguntaba ahorita Gilberto, poder llegar a Marte, a Saturno, a todo este tipo de, 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 de planetas y por qué no galaxias. Y, y, y Rodri, pues lo segundo es que, que, que te metas a todas las páginas posibles a todas las páginas posibles eh, donde puedas eh, leer una, una lectura un poco más crítica, un poco más avanzada, que así al principio no entiendas mucho, Rodri, pero que te metas, por ejemplo, a la página de la NASA todos los días y tengas mucha lectura sobre la página de la NASA, lo que ellos están haciendo constantemente. Eso te va a acercar mucho a esa pasión que quieres y a, y a por qué no por convertirte en un principito que que viajes por los planetas.
1: Rodri, ¿qué le dices al profe? Muchas
3: gracias por la recomendación.
1: Bien, y antes de cerrar, porque el tiempo es inexorable en la radio, y de preguntarles con qué se quedan de este programa, quiero preguntarle a Pilar, nuestra co-conductora, ¿cuál es el tema del próximo sábado para todos nuestros amigos de Iberoamérica?
5: Gilberto, el tema para el próximo sábado es cómo se la llevan los jóvenes de Iberoamérica con el señalado concepto de generación de cristal y qué tanto les afecta.
1: Muchísimas gracias, Claudia. ¿Con qué te quedas del programa de hoy? Veinte segundos. Perdimos la conexión. Profesor, ¿con qué se queda? ¿Qué le deja este programa? ¿Con qué se queda?
0: Gilberto, muchísimas gracias. Pues me quedo con... Con, con haber conocido dos personas maravillosas, a, bueno, a todos ustedes, a Claudia, a Gilberto, a Pilar pero, pero wow o sea, la, lo que habló Rodri su intención, sus sueños <coughs> discúlpeme, maravilloso y conocer a Catherine, de hecho ya estoy siguiendo a Catherine en las redes eh, maravilloso Catherine haberte conocido, gracias
1: gracias Felipe, Humberto, Catherine
4: Gilberto, qué pena, pensé que estaba hablando se apagó. Bueno, yo me quedo realmente atónita, me quedo con la mente súper abierta de cómo los jóvenes de hoy en día ven el ejemplo en sus familias eh, y, y logran tener el amor a la lectura. Muchas gracias a todos los participantes, gracias a Rodri por su experiencia y sobre todo por llevar este mensaje hermoso a los niños. Muchas gracias a todos.
1: Gracias Claudia, Katherine, muchísimas gracias por participar, gracias por aportar tus conocimientos y la madurez que tienes para saber lo que quieres, ¿con qué te quedas del programa de hoy?
2: Bueno, en primer lugar, eh, recordando la pregunta que me haces ahorita sobre fortalezas y debilidades, me quedo con una nueva fortaleza, y es que hay otras personas que comparten mi amor por los libros, y eso es algo que para mí es increíble, y también ya, bueno, pues, Gracias por la oportunidad, Ya también estoy ahí en contacto con Luis Felipe a través de las redes sociales y Rodri, eh, me encantaría conocerte en persona cuando vaya allá a tu país que pienso ir el próximo año, así que un abrazo para todos y súper encantada de haberlos conocido y me quedo con eso de ustedes, de esa pasión que tienen por la curiosidad de conocer, me encanta, me encanta
1: y, eso. Gracias, Catalín, desde República Dominicana y vamos a despedir a Rodri Allí en el Estado de México, en Catepec. ¿Con qué te queda, Rodri, el programa de hoy? Gracias por madrugar, gracias por estar con nosotros y gracias por compartir eso que te ha dado la lectura.
3: Gracias a ustedes. Yo me quedo con la clave de la lectura. Es la pasión, pero por el contenido de la lectura. Nuestros papás nos enseñan, pero el gusto es cuando lees porque quieres leer, que no sientas el que es obligación.
1: Gracias, Rodri. Felipe, esto daría para otra hora, ¿no? Por supuesto, y no solamente para otra hora, sino para muchísimos temas más. Así pues, es, Gilberto. Pues los tres están invitados para cualquiera de nuestros espacios. Vamos a hablar de lo que llaman algunos la generación de cristal el próximo fin de semana. Y gracias por compartir este programa, ahora que lo puedan bajar en el YouTube o en el podcast, que también se los haremos llegar. Manténganse ustedes tres en contacto en las redes y estoy seguro que Pilar va a organizar una reunión en México donde podrán disfrutar de unos tacos, así como, como <risa> hablar de los temas que hoy les ha nos ha traído y que les agradecemos mucho. Pilar, para el cierre, muchas gracias.
5: No, Gilberto, eh, fue un gusto tener a estos invitados, a Rodri, a Luis Felipe, a Catherine y bueno, seguir incentivando el la lectura como padre nos corresponde y hay que animarnos y guiar a nuestros hijos. Un feliz día para todos y gracias.
1: Feliz fin de semana para ti, Pilar, por tu invitado, Rodrigo. Gracias, Catherine, a Raiza, eh, de una organización de la República Dominicana que apoya el liderazgo de las jóvenes y aquí lo estamos viendo. Va a ser una muy buena comunicadora. Felipe, gracias por la experiencia, gracias por compartir y esta es tu casa también. Muchísimas gracias, hasta luego, hasta pronto Hasta sí, luego muchas chicos gracias. A ¿Quién, vuelve? ¿Quién vuelve al próximo ¿También? programa? Sí Que les dé
3: bien
1: Hasta luego, hasta luego a todos
3: Bye vamos el pavo. hasta
1: luego Aquí termina su programa familiar Exploradores RPO